0: 我喜欢旅行，因为每一次行走，我都会有满满的收获。但当我没有时间或者在路上的时候，我都会选择收听雪漫电台《行走的风景》，因为身体和灵魂必须有一个在路上。雪漫电台《行走的风景》，每周三晚八点准时上线，雪漫带你用耳朵听风
1: 景。下雨了，你喜欢的花开了，如此坚强。雨伞在门把上，楼下送走了新娘，美丽就像你一样。我曾如此奢望，一路风霜能与你分享。又害怕会这样依赖着直
0: 到，各位朋友，大家晚上好！又是我们的《行走的风景》跟大家见面的时间了，依然是我主持人雪曼在空中跟大家相会。节目的一开始，依然要感谢励志 FM 和喜马拉雅电台为我们提供播放平台。所有喜欢我们节目、关心我们节目的听众朋友，可以关注订阅号的公共微信“饶雪曼”。来参与我们节目的互动，我都会通过我的公共微信来及时的回复大家的问题。在我们的电台节目当中，曾经有一期节目叫《总有一个人要先走》，有很高的收听率啊、哦，大家都非常的喜欢那个叫做冷莹的作者。虽然我没有见过冷莹，但是我的编辑段年洛告诉我说，冷莹非常的有才。我看过冷莹写的很多的文章，我也特别特别喜欢他写的东西。上一期我们播出的是冷莹的故事，谁没有一些搁浅的梦想和爱情？那这个故事呢，在豆瓣上上了热门，微博上很多大号都在疯转。其实呢，这个故事和我今天要播出的故事都来自于冷莹的新书《我还爱着你》，比想象中更深。如果大家都非常的喜欢冷莹的话，我想你们可以关注我的公共微信，订阅好的饶雪曼，看到故事的文字版。也希望大家能够通过冷莹的文章唤醒自己心中沉睡的那部分。最近有一部电影非常的火，叫做《匆匆那年》。可能每个人都在想，匆匆那年到匆匆这年，我们到底得到过谁，失去过谁？那今天的故事，冷莹想跟大家说的是，在一个人的暗恋里，住着全世界所有的山高水长。你曾经暗恋过谁？你暗恋的最长的时间有多久？我相信今天冷凝的这个故事一定会深深的打动到你，这里是行走的风景，我是雪曼，欢迎您继续收听。你是我的最高分，冷凝。张宝忠是我的同学，他在我们的学校里堪称传奇。张宝忠少爷的面相比大家都老。据说是因为小学一年级，他曾经连蹲了三年，后来他老爸急了，脱了关系，不管及不及格，都让他跟班上，才一路混了上来。初中三年，张保忠在我们班考试一直都是倒数第一，唯一的一次勇夺倒数第二，是因为班上有个人缺考。比考倒数第一更传奇的是，张保忠每次的考试成绩都是个位数。并且是无限接近零的那个数字。张宝忠最大的憾事是试卷上从没有见过两位数。我很好奇啊，我曾经特地请教过张宝忠：一张试卷里选择题和判断题是二十分，其中十道是判断题，非勾即差，你是怎么做到错误率命中百分之百的？张宝忠说：“我怎么知道？老天爷跟我过不去。”我打勾，答案偏是差，我要是画个叉，肯定是勾。好不容易有两道打叉的蒙对了，批卷老师还嫌我脸笔不肯给分。我忍着不笑他，是因为手里还握着张宝忠买的甜筒冰淇淋。甜筒冰淇淋是个稀罕物，那时候旁边的同学也人手一支，吃人嘴短嘛。只有一个地方毫不留情地冒出了爽朗的笑声。那就是坐在隔我们一桌之遥的女班长小辣 椒， 她的嘴上还沾着一撮奶油。张保中的爸爸是小镇比较早先富起来的 人， 在省城做生 意， 跟老婆平时无暇顾 家， 就爱用人民币来证明感情。他对儿子有求必 应， 所以我们班上每一个人都吃过张保中请我们吃的东西。学校里的老师没有人喜欢张宝忠，老师打心底爱的都是各自班上的小辣椒。小辣椒长得秀气端正，成绩永远是班上的前茅，是党的红旗下根正苗红的好树苗。在小辣椒银铃般的笑声里，张宝忠的脸红到了耳朵根，假装看书，随手竖起课本来挡脸。小辣椒顿了一下，笑得更欢了。他说：“张宝忠。”你的英语书拿反了，这下同学们再也忍不住，轰然笑开了。张宝忠怕小辣椒，大家都知道。小辣椒是我见过的自尊心最强的姑娘，她的爸爸早逝，妈妈一个人养大她和她弟弟，她很小就得帮妈妈分担地里的农活但她的成绩永远名列前茅。小辣椒家境窘迫。生活费是我们班寄宿生里的最低标准，但他从不轻易接受别人的礼物。如果和关系好的女同学一起进学校食堂打饭，别人替他打了饭卡，下一顿他一定会抢先付账还回去。大概只有张保忠请客的时候，他心里没有那么多的负担，因为张保忠每次都是请周围所有的同学，十几个人，不止他一个。跟着张宝忠这个阔少一起蜂拥出校门的时候，是大家都很兴奋的，就像是大人们下馆子，红烧牛尾、黄焖鸡、笋瓜微肉，大家跟着张宝忠一起吃过的菜，有些家里的大人都没有吃过。后来我悄悄地发现一件事：张宝忠每次点的那几个菜，都是小辣椒最爱吃的。初中毕业了，我和小辣椒考进了十一中，张宝忠没有悬念地进了我们当时。最烂的中学，每到周末他就爱来我们学校转。张宝忠高中的时候身高猛长，长过了一米八，黑衣黑裤的站在操场边抽烟的样子很酷。我们学校还有好几个女生喜欢上了他，但是，他谁也不搭理。我总觉得他站在那儿的眼神像是在找一个人，虽然他从来不承认。操场边就是我们学校的英语角。小辣椒的英语成绩很好，口语特别棒，他总是在那儿出现。千军万马独木桥的高考如期杀来，录取通知书下来，小辣椒和张宝忠都去了北京。小辣椒当然是作为我们学校那一届文科生的骄傲，进了北京某著名大学。至于张宝忠，当然是走关系，被他爸爸和姑姑塞进了北京一所三本院校。大学期间，同学群里很多对情人横空出世，但始终没有张宝忠和小辣椒。大二寒假的同学聚会，小辣椒坐在张宝忠的斜对面，依然是初中时那副笑起来没心没肺的模样。小辣椒和张宝忠的关系还像当年那样熟悉但不熟络，交谈欢喜但看不出来喜欢。有同学用手捅捅张宝中，小山说：“都挤到北京去了，还没把人拿下，你这战斗力够弱的。”张宝中也不说话。很快，迎面而来的就是大学毕业，在同学们上窜下跳找工作的时候，小辣椒考了研，张宝中则在外人的安排下进了外企。工作的第二年，我去北京出差。单位安排的酒店就在张保忠公司旁边不远。张保忠此时已经晋升为公司的领导层。中午的时候，他请我吃饭，在那个华丽的诺大的食堂里，我们碰见一个国际友人，很远就迎面走来，笑着和张保忠拉开一副打招呼的架势。对方点头说 “hello”， 张保忠同学淡然点头，然后带着我飘然走开。那份骄傲一点都不像来自于我印象中老实厚道的张宝忠。我还没来得及发问，就听见他小声催我说：“赶紧走，要不然一会儿他跟我没完没了。翻译没在，我都听不懂他在说什么。”我笑到靠在墙上，不能够直立行走。那天在班级群里，我想跟大家一起分享张宝忠同学的这则新笑话。我在网上刚洋洋洒洒,洒地打出来一段话。突然看见小辣椒亮亮的头 像， 我顿了 顿， 就删掉了。我想起了张宝中每次看向小辣椒的目 光， 和同学每次取笑他的神情。不知道为什 么， 我有点难过。让我惋惜的 是， 张宝中和小辣椒之 间， 终究没有结成正 果， 甚至未见交集。二零一三 年， 小辣椒作别国 土， 飞向他梦寐以求的大洋彼岸。那天。在北京的几个初中同学都去送了他，只有张宝忠没有到场。同学露露回来以后在群里说，在机场看见小辣椒和她新交的男朋友了，两个人是一起走的，他们在托付培训班里认识的，考取了多伦多的两所大学。露露说两人很般配，站在一起，路过的空姐空哥都失色了，他们完全是一对璧人。同学们叽叽喳喳的起哄。群里，我看见张保忠的头像亮着，也没有说话。二零一四年的元旦，张保忠结婚了，新娘是北京本地的姑娘。他在台上说他们的恋爱史，新娘落落大方的承认是自己倒追的新郎，他喜欢她有点木讷的实诚模样。从张保忠大一到北京到他家租房开始，他喜欢她整整十年了。以一根筋著名的露露直愣愣地问我们：“张保中的学校不是在北三环吗？怎么租房租到那儿去了？那都到小辣椒学校旁边了吧？来回地铁该有一小时。”没人接话。婚礼现场的音乐太过高亢，垒出大家心底小小的哀伤。李深坐在我旁边，小声告诉我：“其实小辣椒出国的那天，张保忠去了机场。”看见小辣椒和她的新男友十指相扣的站在那儿，最终没有过去。那天晚上，张宝忠喝多了，给同学打电话，来来去去只有一句话：“他俩真配，真的。”在一个人的暗恋里，住着全世界所有的山高水长。酒足饭饱，雷打不动的节奏是大家一起去闹新房。李山开着张宝忠的车，载着我们几个。进小区门的时候找张保中的停车卡，李山伸手四下翻找。当他翻开驾驶座上方的折镜时，一张纸飘然落下，落在坐副驾驶的我的膝盖上。我捡起来，李山侧过头来看，忍不住说：“张保忠这个二货，还偷偷摸摸去考过托福啊？听力两点五分，阅读两分，写作两分，口语一点五分，总成绩两分。”换成百分制，这大概是莫等生张宝中有生以来的最好成绩。我曾爱过你，想到就心酸。这是网络上老掉牙的句子，永远都有人为他新居一把热泪，因为懂得。不是所有温柔的爱都需要晒在阳光下。当你是渴望入云的鸟，而我是林间一只拂叶穿行的鹿，我是那双漠然看你一路挥洒泪水、捕云逐月的眼睛。虽然不能一路同行，却在无人知晓处曾极力的陪你一程。我想，小辣椒永远不会知道，他曾经是张宝中生命里的最高分。
1: 已经无法越
0: 在匆匆那年的青春时代，谁对于你而言是天上最遥远的那颗星星呢？我想，小辣椒对于张宝中。就是这样的吧。虽然张保中一直很有钱，一直很用心，可是最终他还是没有能够娶到他最爱的那个姑娘。听完今天的故事，你是不是会在心底有一份叹息？你是不是也会想起，嗯，那一年，其实我也曾经在心里偷偷的盼望过他，或者一直到今天，那个他依然是你心底一个解不开的结。真的不是非要跟自己最爱的人在一起一辈子的，有的时候，就如同冷莹说的那句话，在一个人的暗恋里住着全世界所有的山高水长。曾经拥有过，可能是幸福的；但曾经盼望过，也一定是最美好的。今天的节目送给曾经暗恋过或者正在暗恋过的你，希望你们都能够安然度过那一段山高水长的暗恋岁月。最终和一个爱人相知相守。我们下次节目再会，拜
1: 拜。时无的隔着数代传说。Sun. 但没有结果，你是天上最远。